Så där, det var kaffet nyss upphällt och det är äntligen dags att köta om en ny härlig V75 omgång. Johan Ullesson heter jag, varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. För det låter lite enformig men det är strålande kul att vara tillbaka i podden som jag spelar in i samarbete med min andel och torsvik tobak. Och denna vecka så spelar jag in podden under natten mot torsdagen så sträckprocenten får ni ta lite med en nypa salt. Och självklart så erbjuder vi på min andel andelssystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minandel.se alternativt ATG till sammansidan torsvik tobak. Så hittar ni min andel där och kan rigga de systemen som passar er och er plånbok allra bäst. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag även konstruera ett poddsystem denna vecka. Det heter Stall V75, det är lite billigare, kostar 28 kronor och består endast av 15 andelar. Och här är fokuset att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Och ni får väldigt, väldigt gärna prenumerera på podden, betygsätta den och kommentera den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera så får ni även aviseringen när jag släpper nya avsnitt. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se Glöm inte heller bort att det är extra V75 på söndag med höjdpunkten Oslo Grand Prix. Och självklart kommer vi på Minandel erbjuda andelssystem även till dessa tävlingar. V75-skutan beger sig ännu längre än norrut denna vecka. Det är dags för borden att arrangera sitt årliga minadstrav och tävlingarna ser verkligen intressanta ut och som kryddan på moset så väntar Norrbottens stora pris. Är du laddad? Det är verkligen jag. Här kommer veckans V75 genomgång. Nu kör vi! Vi inleder såklart med avdelning 1, klassettloppet över 2640 meter med våldstart. Nummer 1 går de medan är bevisat startsnabb och örjan har goda möjligheter att svara ut samtliga. Från ett annat spår än spår 4 hade Enrico H. varit en het spetskandidat. Så värsta hotet kommer från nummer 6, I think I am a genius och kanske främst nummer 7, Red Tap Dancer. Men jag tror ändå örjan räddas av första kurvan och sitter i ledningen tillsammans med nummer 1, Gordon Meras. Kommer verkligen med bevisad form och vann senast från spets med sparat i mål. Och det är verkligen högintressant att det nu blir barfota runt om för andra gången i livet. Det funkade inte när de testade det första gången men han har utvecklats och skulle det funka så kan det ge nya växlar och det blir dessutom rycktussar. Och från ledningen är det verkligen hästen att slå och får örgen bestämma tempo så kommer de leda väldigt länge. Garderar man se nummer ett går de med oss given Nummer 10, Vadus Wise AS, är verkligen en högklassig individ som nu gör sin tredje start för Timo Nurmos. 
Han vann med sparet i debuten, sedan blev det start i själva steg Harper Hanovers och där blev det jättefel från start och fick backa sist så den starten är bara att glömma. Men med två lopp i kroppen så är toppformen nära, dessutom har han riktigt fin styrka och han visat tidigare att han går bra i döden så distansen är bara en fördel. Och just nu ser han bara knappt favorit och blir han inte överspelad så kommer jag faktiskt ta ställning och spika starkare nummer 10, Vardus Wise AS. Men en viktig parameter är att kolla upp hur han har rest, han kommer resa väldigt långt om, om man har ätit och druckit som man ska. Men annars så tycker jag detta är en riktig spelvärd spik. Nummer 4, Enrico HA är startsnabb men från spår 4 lär det inte bli någon raketstart. Hade flytt med löpförloppet senast och dessutom ryckte de skorna för första gången vidare resulterar i en lätt seger. Det är tuffare mot denna gången men det är intressant att det blir barfota runt om återigen och löser det sig det minsta längs vägen så kan de återigen segerstida. Nummer tre, Dante Godiva har ett kapacitet som räcker och blir över men har inte startat sedan i november i fjol så får vi minst sagt svårbedömd. Och kretsen kring hästen har tankarna på Derby och British Crown så visst är detta en högkapabel individ men det är långt ifrån årets viktigaste tävling detta och detta är bara ett steg på vägen. Han har kapacitet för att vinna absolut men formen och upplägget inför framtiden gör att jag ändå rankar ner honom ganska så kraftigt. Men garderar man loppet så ska ju självklart nummer tre Dante Godiva med. Nummer två, Don Draper. Stortvis verkligen i borden när han tagit majoriteten av sina segrar, hela sju stycken. Spåret är okej, okay, distansen är ett plus och är åtgärdad sedan senast, vilket gör att möjligheterna ökar. Så garderar man så tycker jag man kan plocka med nummer två, Don Draper. Nummer sju, Red Hot Tap Dancer är rejält snabb ut och har möjlighet att hitta hela vägen till ledningen. En position han verkligen älskar, han tagit 70% av sina segrar. Oavsett kan han få en fin resa i främre träffen och räknas absolut. Dessutom blir det barfotad fram. Nummer åtta, Dwight Cici är högkapabel för klassen och dessutom lopp i kroppen efter nästan ett helt års paus. Och det går framåt ganska rejält med det loppet i kroppen och kommer köra lite mer på chans här på innespår. Men skulle han få fritt i tid så går definitivt ingen säker så man ska nog inte glömma bort nummer åtta, Dwight Cici. Nummer 6, I think I am a genius är också snabb ut och kan få en riktigt intressant position med slagläge och är definitivt inte borta. Och sist men inte minst så vill jag nämna nummer 9, Lollipop Girl som har skrällt tidigare och är visserligen beroende av rygga längs vägen men får hon sitt lopp så har hon en sylvas avslutning till slut. Då vänder vi blad och går vidare till avdelning 2, diamantstoret över 2140 meter med våldstart. Nummer två bling bling och nummer fyra luppin håller i det är startsnabba men alla snabba är antagligen nummer tre Idun Ullier som är min ganska så givna spetsfavorit i första fas. Körs nog gärna i den positionen, trivs verkligen där men Ulf Olsson lär ha respekt för nummer åtta Indra Secret och när Robert Berg laddade iväg henne offensivt så har de stor chans att överta ledningen. Så i andra fas så är nummer åtta Indras Secret min spetsfavorit. Och detta är verkligen en klasshäst som har en fin uppgift framför sig. Är stark i grunden så det finns ingen anledning för Robert Berg att avvakta. Han har tidigt laddat vägen offensivt och 
Allt tyder i princip på att de får överta ledningen och då ska det mycket till för att de skulle förlora denna tillställning. Ha som sagt styrkan som sitt främsta vapen så även om det inte blir någon ledning så är det absolut toppchans. Och jag är medveten att sträckprocenten kommer att sticka iväg lite och skulle den hålla sig under 60% så tycker jag ändå det är spikvärt för segermöjligheten är verkligen jättestor för nummer 8. Indra Secret. Så jag kommer troligtvis spika. Vill man däremot gardera loppet så ska man självklart plocka med nummer 3 Idun Ler som är obesegrad från ledningen efter sex försök. Och det hade varit intressant att se henne ifrån den positionen. Fast jag tror inte Ulf Olsson vill ha starka favoriten utvändigt. Men trivs verkligen i ledningen och kan leda detta loppet länge om de skulle välja den taktiken. Men största möjligheten tror jag ändå de har genom att ta ledningen, släppa till favoriten och sedan få loppet i dennes rygg. Skulle luckan uppdagas över upploppet så kan de plocka ner samtliga så garderar man så ska man ju plocka med nummer 3 Idun Ullier. Annars ger värsta motbudet nummer 13 Karamell Hill men drog verkligen nitlottet i spårlottningen. Är annars en komplett travare som både är stark och speedy, tåliggöra jobbet men ändå långsökt och tror att de kan plocka ner favoriten från detta utgångsläge. Får också hoppas på att det blir tempo på tillställningen och ha sin största möjlighet att plocka ner favoriten på ren speed. Nummer två Bling Bling kan väldigt mycket i sina bästa stunder och senaste starten är bara att glömma då var hon sjuk. Får här en perfekt resa i främre träffen och dessutom blir det superintressant med barfoda runt om för allra första gången. Och faller det väl ut så kan det ge en enorm effekt och är ett måste sträck på en garderingsgepong så glöm inte nummer två Bling Bling. Nummer fyra, Lupin Håleryd kan verkligen röra på sig från start och felfri kan hitta en fin position med slagläge. Ska också köra sparfotar runt om vilket kan ge en bra effekt och är lika given på en garderingskupong. Bakom dessa så vill jag varna för ytterligare sex stycken travare. Dels som är 15, Miss Sober som startar 20 meter bakom Indra Secret så det är ju riktigt svårt. Men har annars visat fin form på slutet och avslutade med fullt tryck över linjen senast. Med tempo draghjälp så kommer hon plocka ner många till slut. Nummer 11, Chilei Ladei är en travare som jag håller riktigt högt som visat fin form på slutet. Kommer hon igenom från start här så blir det intressant och dessutom barfota runt om med ett stort plus och ett måste sträck vid gardering. Och nummer 14, Lanorna, trivs i ledningen och behöver tur härifrån men får hon spara spiden till slut så hon definitivt inte borta. Nummer 9, Gorgeous LA, fin kapacitet men en besvikelse senast så formen är sårbedömd. Men får inte någon chaleras helt och det blir påställt, det blir barfota runt om, jänkavagn och blinkersjuvelag. Nummer 7, Hard to Trick, trivs allra bäst i ledningen men får ändå en fin resa i främre träffen så ska ju inte helt avsågas. Och nummer 6, Clear Eyes, hemmahäst som inte är helt golvad. Smyg sig i ryggar och kommer in i matchen med tempo. Du är framme i avdelning 3, klass 2 loppet över 2140 meter med autostart. Nummer 2 Greenwich är snabb ut och kan hitta till ledningen. Men jag tror att nummer 3 Google Betsisu har goda möjligheter att själv ta hand om ledningen. Fast örjan är nog inte blyg tillsammans med nummer 6 Jagger Boko kommer tidigt ställa frågan. Fast jag är osäker om de verkligen blir släppta till ledningen. Så min knappa, knappa spetsfavorit är nummer tre, Gogo Bet Sisu.
Och han är obesegrad i år felfri men det är viktigt att påpeka att han har ändå galopperat i hälften av årets starter. Så är långt ifrån säker i travet. Men håller han ordning på benen så finns verkligen kapacitet att hämta. Och är inte beroende av någon läggning för han är stark i grunden och tål att göra jobbet och räknas från alla positioner. Och är ett måste säkert Kommer nog bli en hel del skrik kring nummer 11 Yankee Blue som gjort allting rätt sig årets starter med fem raka segrar och bara blivit bättre och bättre och än har vi inte sett botten igen. Motståndet är förstås betydligt tuffare än tidigare men ska oavsett räknas tidigt än i stark och tål göra en hel del jobb på egen hand och utgångsläget grusar förstås en hel del men styrkan och kapaciteten får man inte nog halera. Dessutom blir det bara runt om och jänka vagn vi kan ge rejäla extra växlar och är lika given på kuponger. Nummer 6, Jagerboko visade skyhög kapacitet senast men diskades vilket innebär att de är kvar i klassen. Örjan sitter upp för första gången vilket såklart är ett stort plus och lär vara offensiv från start. Och skulle de bli släppta till ledningen så höjs segerchanserna ganska rejält. Men även om man skulle få göra jobbet utvändigt så räknas de. De hade helt sänkt huvudlag och aluminiumskor senat vilket gav effekt och denna gången blir det dessutom jänkavang för allra första gången vilket är superintressant. Och det kan vara så att de bara är bäst i slut och han toppar min rank. Nummer 5 Jigger och AM utvecklas hela tiden och kommer från seger. Svarade bra på barfotabalansen och klockades en låg 14-tid över full väg vilket är riktigt bra för denna omgivning. I däremot inte så snabb ut så frågan är var de hamnar efter start och riskerar ju vingar. Slipper de positionsstrup så räcker kapacitet och kunnande riktigt långt och kommer att plocka ner många till slut. Nummer 9, First Idil Man kan inte utnyttja sin startsnabbhet härifrån men har ett fint smygläge och kan istället spara sin speed till slut. Han är otroligt vass på speed efter ryggresa och har han ett slagläge på sista långsidan så får övriga verkligen se upp. Nummer 1, Swagger är en orutinerad fyraåring som utvecklas hela tiden. Han är okej snabb ut men kommer få svårt att svara ut samtliga därmed goda chanser att få loppet i rygg på ledan eller som sämst som tre invändigt. Men fritt i tid räcker hans avslutning riktigt långt. Vi är verkligen stormvana för nummer två Greenwich som kan öppna och klaffa och man starten kan det räcka hela vägen till ledningen. Fast oavsett så är de garanterade en fin resa i främre träffen. Denna Love You av komma ska testas nu barfota runt om för allra första gången och det har verkligen extra effekt på Love You Esther. Så det får både en och två extra växlar. I dessutom just nu bortglömd och för mig är saken given. Sträckas alla dagar i veckan och ser verkligen upp för nummer två Greenwich. Bakom dessa så följer jag vana för ytterligare en duo, dels nummer 10 Let's Dance LA som är kapabel och stark när travet fungerar. Dessutom sitter Björn Gopp upp vilket gör det extra intressant given om man sträcker på. Och nummer 7 Proud LA som är startsnabb men är lite bortlottad därifrån. Behöver en hel del klaff om det ska lösa sig och ranka därav ner honom en aning. Vad skulle de hitta en vettig position så finns en hel del kapacitet att hämta så helt golvar det än inte. Du är framme i avdelning 4, kallblodsdivisionen över 2140 meter med voltstart. Nummer 1, Spangviktor kan verkligen röra på sig från start men är osäker så körs ofta på säkerhet de första metrarna. Nummer 4, UR Faxe hade haft goda möjligheter att hitta till ledning från något annat spår men det är svårt att klaffa starter från snäva spår 4. Så spetsduellen står mellan Björn Gop tillsammans med nummer 2, Norrlandskott och nummer 6, Rubus. 
Och från Springsport tror jag Hans Bergs har goda möjligheter att hitta till ledning med just nummer 6 Rubus som är min spetsfavorit. Vi sitter verkligen toppform och trots att han hade problem med fester senast så segerstedan ändå. Skulle det bli ledningen här så blir det verkligen intressant. Han är kapabel att trava en 23-tid och då blir det tuffare för övriga att hinna i kappan. Det är ett verkligen måste-sträck på kupongen. Nummer ett Spangviktor segrade i lördags men viktigt att poängtera att det löser sig helt perfekt löpmässigt. Trivs verkligen barfota och det har gett nya växlar. Innespåret löser det sig perfekt för senast och kan så göra även denna gången. God chans att få loppet i rygg på ledan. Och även om det är många bra emot så ska han absolut räkna så är också ett måstersträck på kuponger. Fast den travare som toppar min rank är nummer 9 Dom Viking. Formen är dock ett stort frågetecken efter två raka galopper. Och han är inte helt stabil. Han har endast gått felfritt två gånger på de fem senaste starterna. Fast det bör påpekas att de elva senaste gångerna OA Linkvist suttit upp i Sulkin så har han gått felfritt. Dessutom fem segrar. Så det är ett mega stort plus att Ove sitter upp. Han är uppfräschad inför detta och dessutom blir det nu barfota fram vilket är stora plus. Håller han ordning på benen så segerstrider han alla dagar i veckan och är verkligen ett måstersträck på kupongen och vill verkligen stormvana för nummer 9, Don Viking. Bakom dessa så får jag varna för fem stycken travare, dels med fyra UR-faxer. Kunde inte alls utmana i lördags men den starten är bara glömmer då han inte alls trivs på banan. Står nu dessutom 20 meter bättre till på bland annat Spangviktor. Felfri då ser det verkligen intressant ut och kan smyga sig med i ryggar. Och sen har han sin bästa bit i slut och han besitter en riktigt giftig avslutning tidig på graderingskupongen. Nummer 5, Fylkin gillar jag skarpt och står denna gången på samma våld som Spangviktor och Rubus som han förra helgen stod 20 meter bakom. Trivis står inte helt på banan samtidigt som han behövde loppet och lägger framåt en hel del till denna start. Han är riktigt vass på speed så vilar nog allra helst i ryggen för att inveta rätt läge att sätta in sin vassa avslutning. Totalt bocklund just nu och vill även storvarna för kapabla Fylkin. Nummer 15, Järvse Odin. Bakspår från tillägg är ju aldrig lätt och många att runda. Risk för positionstrul är ju stort. Har annars ett fint smygläge och får han lite draghjälp längs vägen finns verkligen farten för att utmana på allvar. Får inte någon gelera trots det jobbiga utgångsläget. Nummer 14, Granetta galopperade dubbelt senast och det är ju alltid en varningssignal. Men gick däremot riktigt bra mellan galopper och kunde trots detta inkassera ett fint andra pris. Har inte råd med några galopper denna gången. Men är stark så styrkan är det definitivt inget fel på. Tål att göra en hel del jobb i spåren och räknas definitivt felfri. Och nummer 10, Björlefant som hade sparat en mål senast och lade gå framåt med det loppet. Besitter hög kapacitet och denna gången blir det dessutom barfota bak. Har fart och styrka för att fälla många till slut. Och vill man sträcka på sig vill jag varna för ytterligare en trio. och Dels med två Norrlandskott som möter stentuff motstånd denna gång. Däremot blev utgångsläget bra och Björn Gop för första gången i alltid stort plus. Ska det inte göra så mycket själv utan Björn Gop lär köra i ryggar så länge som möjligt. Och slipper de sitta fast denna gången kan de plocka ner många till slut över upploppet. Nummer åtta, Liljim, är stark i grunden och tål att göra en hel del på egen hand. Funnit tidigare på V75 och är definitivt inte helt golvad. Nummer tre, Forspärla, två raka så formen är absolut på topp. Möter förstås på några riktigt tuffa motståndare här men här härifrån får hon den smygresa hon behöver och med hårt tempo kan hon sluta långt fram i resultatlistan. Då går vi vidare till avdelningen 5, bronsdivisionen över 1640 meter med autostart.
Nummer två, Liam Dana är visserligen starsnabb men det är långsökt att tro att de skulle kunna lyckas ta sig förbi nummer ett, Deep Pocket som är min ganska så givna spetsfavorit. Deep Pocket har inte rosat marknaden i år och har nu fått en kortare paus på en och en halv månad. Något som kan ha en positiv effekt. Oavsett så är formen minst sagt svårbedömd. Däremot står han helt perfekt inne på pengar, älskar kort distans och är starsnabb så visst är förutsättningarna de rätta. Och Örjan kommer leda denna tillställning mycket länge och känslan säger spets och slut så det är ett måstestreck och dessutom blir det påställt. Det blir barfotar runt om, det blir jänkavang och det blir helt stängt huvudlag. En kapabel utmanare är Björn upp tillsammans med nummer 5 Reboard. Till skillnad från Deep Pocket så lyser det verkligen form kring denna travaren. Fastlås näst senast och avsluten senast var verkligen med mer smakande med full tryck över linjen. Han är riktigt stark så tålig gör en hel del jobb på egen hand. Trivs dessutom barfot och det blir samma balans denna gången igen. Deep Pocket får verkligen inte ha en sämre dag för då kommer starkare ribå äta upp honom över upploppet och är lika given på kupongen. Nummer 9, Tysons B besitter också form och avslutade senast en 9-tid sista 800. Bakspår över kort distans är ju definitivt ingen fördel men smygläget är det definitivt inget fel på. Har dessutom snabba startryggar så det är ju plus. Och skulle det bli en duell mellan Deep Pocket och Reboard då kan han få loppet och har i så fall goda möjligheter att plocka ner samtliga över upploppet så garderar du så är det måste jag ta med nummer 9, Tysons B. Nummer två, Liam Dana har ett lopp innanför västen som kommer flytta fram formen. Blir överraskande bortglömd med tanke på den kapacitet han besitter. Är startsnabb men får svårt att ta sig förbi i pocket men är nog mer än nöjd med att krypa ner i hans rygg. Därifrån får Mika först loppet i rygg på ledaren och med tempo fritt i tid så kan skrällen vara ett faktum. Så glöm inte nummer två, Liam Dana om du garderar. Nummer 12, Vincent Hors trivs inte på banan senast och är uppfräschad inför denna uppgift. Men nu blir läget sämsta tänkbara och får hoppas på klaff härifrån. Behöver tempo för att komma in i matchen och skulle det lösa sig finns det verkligen farten för att vinna. Så det kan vara farligt att någon chalera nummer 12, Vincent Hors. Nummer 8, Hövings Unbeatable, också kapabel men svårt svårt utgångsläge. Får försöka hitta ner i en rygg härifrån för att spara spilen till slut och besitter en sylvas avslutning men behöver en stor portion tur för att det ska lösa sig från bricka 8. Nummer 7, Melby Emeralds, också en bra travare från ett svårt utgångsläge. Står bra in i klassen men är inte snabb ut så vingerisken är stor och rankar därför ner han en hel del. Fast det blir påställt i form av barfota fram, jänkavang och Googles huvudlag. Det är ju visserligen väldigt intressant. Och sist men inte minst nummer 6, BB Rootless. Slipper de vingel kan han avsluta sylvas efter ryggresa. Det blir maxad utrustning med barfota runt om, helt sänkt huvudlag. Och dessutom blir det jänkavang för allra första gången och det är verkligen superintressant. Då vänder vi blad och kommer fram till avdelning 6, silverdivisionen över 2140 meter med autostart. Nummer ett, Fighting Back ser helt okej okay, snabb ut men ska köra snäll så är inte alls spetsaktuellt. Björn Gop sitter upp på storfavoriten nummer två, Giant Shadow och är angelägen att komma till ledningen. I visserligen ingen raket men på läget har de stora möjligheter att svara ut snabba nummer sex, Thankful. Så det värsta spetsotet tycker jag är nummer tre, Jack Noir som kan öppna riktigt snabbt. Fast sida för sida har ändå Björn Gop goda möjligheter att svara ut även honom som min knappa knappa spetsfavorit är Giant Shadow. 
Detta är verkligen en äkta segermaskin som hos Björn Gopa har hela 9 segrar på 12 starter. I visserligen ny silverdivisionen fast trots det så har de en riktigt bra chans. Och skulle de dessutom nå ledningen så är väldigt mycket vunnit. Därifrån är det hästen att slå och får dessutom Björn Gopa bestämma tempo. Absolut toppchans. Nummer 6, Thankful, har gjort det bra på slutet men har haft oflyt i spårlottningen. Har på de tre senaste starterna haft spår 8 två gånger och spår 7 en gång. Denna gången blir det något bättre och kan öppnas snabbt. Fast spåret är fortfarande lite väl långt ut på vingen för att örjan ska vara spetsaktuell. Hans huvudsakliga uppgift här är att försöka hitta ner i en rygg och lyckas det har hon en riktigt bra möjlighet. Har avslutat rysligt fort i de senaste starterna från svåra lägen. Och skulle de denna gången ha ett bättre slagläge samtidigt som det varit lite tempo på tillställning så har de absolut toppchans. Dessutom blir det påställt att det blir barfota runt om i Jänkavang och norskt huvudlag. Detta är verkligen ett måste-säck på kupongen om ni frågar mig. Nummer tre, Jack Noir opererar i halsen inför denna säsongen vilket bara har gjort honom riktigt gott. Hon är två lopp i kroppen där han i årsdebuten visserligen blir stötiga lopp. Men senast spurtade han otroligt starkt och straffade allt och alla över upploppet. I början av sin karriär var han mer beroende av ledningen fast går nu för tiden minst lika bra bakifrån vilket han som sagt visade senast. Loppet i kroppen lär göra att toppformen är på G och lär tryckas av från start och ha möjlighet att ta en längd på Giant Shadow men vill kanske återigen smyga sig rygga för att spara spiden till slut. Men oavsett upplägg så är det en bra chans och ska definitivt räknas. Nummer 4, Ivens Coolboy har minst sagt en svårbedömd form. Var ruskigt fin i segern i årsdebuten men var två och en halv vecka senare en totalt besvikelse. Har sedan dess fått vila och träna upp sig och träningsrapporterna är riktigt lovande. Han är van att tävla med tunga järnskol och kommer till denna starten lättast bak vilket kan ge en bra effekt. Sitter formen då blir han absolut att räkna med och ett måste om du garderar. Nummer 11, Chakosas, den forna elitloppstilltagaren från 2017, har nu fyra lopp i kroppen efter att ha pausat i cirka två och ett halvt år. Så lät ta rejäla kliv efter varje start och fick äntligen vinna senast och besegra bland annat kapabla travare som Ragazzo da Sopra, Super Santos och Volusito de Vie. Så lär vara redo att börja utmana på V75 igen. Nu grusar spåret en hel del men hos denna travare finns verkligen fart för att vinna och får aldrig någon chaleras. Så garderar du ta med nummer 11, Chakosas. Nummer 1, Fighting Backs gör nu årsdebut men det har baserat ett mer defensivt upplägg. Fast har goda chanser att få loppet i rygg på ledaren med tempo och fritt i tid finns verkligen styrkan och farten att plocka ner samtliga. Nummer 8, Millie var i final i derbyt för två år sedan så här finns minst sagt kapacitet att hämta. Finns nu mer hos Robert Berg så har utvecklat sin styrka ännu mer och med två lopp i kroppen räknas hon absolut tidigt trots ett svårt utgångsläge. Nummer 12, Massaleria. Stallet låter lite tveksamma och läget är allt annat än bra. Fast sträcker man på så ska man ha denna fina travare i bakhuvudet för med tempo och lite draghjälp så har den en livsfarlig avslutning till slut. Vill till sist även nämna nummer 7 Sorosving som är missgynnad från ett spår långt ut på vingen. Gör sina allra bästa lopp från ledningen och når inte dit denna gången. Däremot visar han form senast i en betydligt lättare omgivning och rundade till seger på ett fint sätt. Skulle de hitta ner en rygg kort efter start och han får spara spiden till slut så kan de sluta högt upp i resultatlistan. Då var vi framme vid avslutningen, kvällens höjdpunkt, Norrbottens stora pris i avdelning 7, 2140 meter med autostart. Nummer 1, Hard Times, lär inte kunna svara ut övriga och bli över från sitt innespår. 
Nummer två, Antonio Tabak visade senast upp en enorm snabbhet från start och med spår sida vid sida med nummer tre, Make the Mark, är min ganska så givna spetsfavorit. Och Antonio Tabak har nu fyra lopp i kroppen och har hela tiden blivit bättre. Visade senast upp en fin form från ledningen och klockades 1.09,5 över den korta distansen. Trivs verkligen från ledningen och när formen sitter där finns ingen anledning att släppa. Kapaciteten finns så det räcker och blir över och blir inte förvånad om man skulle leda varje meter av detta loppet. Nummer 3, Make the Mark har haft usla utgångsläger de två senaste starterna men det blir betydligt bättre denna gången. Kan verkligen röra på sig från start men tror aldrig han kan ta en längd på Antonio Tabak och då blir det en jobbig lövning utvändigt om ledaren. Och att vinna från döden till detta sällskapet det blir riktigt svårt så de får hoppas att de blir avlösa alternativ kan krypa ner rygg på ledaren. Ha fart och styrka för att vinna men löpförloppet gör ändå att jag rankar ner honom en bit. Jag fortsätter tro stenhårt på nummer 10, Millidalen Rhyme, som denna gången möter lite enklare hästar. Bakspår spelar ingen större roll för honom för han går allra bäst i ryggen när han får spara sin spit i slut. I elitloppet så valde de att rycka skorna i finalen vilket gav effekt och med bättre slagläge vet man aldrig hur det hela hade slutat. Det blir samma balans igen vilket är ett stort plus och det är verkligen superintressant. Och med minsta lilla tempo på tillställningen är känslan att han kommer sitta i kön hungrig som en varg. Och när han väl får anfallsord så tror jag det blir spel mot ett mål. Tror han bara är bäst och flyger fram över upploppet och är inte heller överspelad så då är saken stenklar. Jag kommer att spika nummer 10, Milledala Rhyme. Nummer 9, Mind You Well VF, besviker sig senast men ska ändra lite i träningsupplägget vilket säkert kommer påverka formen positivt. I stark i grunden och får en fint smygläge kan han komma till på ett bra sätt och är ett måste-sträck på graderingskupong. Nummer 5, Esperit Sisi är ny i klassen och har verkligen kapacitet för att utmana. Däremot har det blivit tre galopper på de fem senaste starterna så helt stabil är han inte. Ska vara åtgärder vilket höjer chansen att det är felfri avgång och får definitivt inte någon kvalera från ett bra utgångsläge. Han testade senast med jänkavagn och det funkade bra så det blir samma vagn igen vilket är högintressant. Garderar man loppet så är nummer fem i Spirit Sisu tidig. Nummer fyra, Stoler Show har verkligen utvecklats på ett fint sätt för att prestera som bäst när han kan tuffa på från spets. Når ingen ledning härifrån och får istället inrikta sig på en ryggresa och sedan spara spiden till slut. Behöver en hel del klaff för att vinna men är långt ifrån golvad. Och till sist vill jag även nämna nummer sju, Sania B som är en fartfylld italienska som nu gör sin andra start hos Björn Gop. Har två lopp i kroppen så vill jag ta ytterligare kliv mot toppformen och är riktigt intressant att det denna gången blir barfota runt om. Hade varit betydligt högre rankar om spåret inte grusat så pass mycket och det är stor vingenrisk härifrån. Men skulle det klaffa med positionen kan hon plocka ner många till slut så glöm inte nummer sju, Sania B. Den nya programpunkten är tillbaka där jag via Bet for a Change ger ett travtips. Och ni som inte känner till detta ska jag berätta lite kort vad det är. Det är en spelbörs som fungerar lite som en aktiemarknad. Den stora skillnaden jämfört med andra spelbolag det är att man spelar mot andra fysiska spelare och inte mot ett bolag. Och det finns två stycken stora spelmarknader. För det första ska du spela på att du tror att någon kommer att vinna. Denna marknad är mer traditionell och skiljer sig inte mot andra bolag förutom att åtsen ofta är högre och är skapad av en annan fysisk spelare. Detta kallas för att backa ett spel. 
Den andra spelmarknaden är när man själv agerar spelbolag och sätter därmed åtset som andra spelare kan betta på. Och du vinner därmed pengar när din vala gäst inte vinner och detta kallas för att boka ett spel. Och skulle ni vilja utforska Betfair Exchange vidare så hittar ni en länk i inlägget på min andel där jag laddar upp podden. Och det finns även en länk i poddbeskrivningen via Podbean. Och just nu har de ett erbjudande. Om ni spelar för 450 kronor och inte skulle vinna så får ni tillbaka pengarna utan omsättningskrav. Veckans travtips hittar jag i Norrbottens stora pris, det vill säga lopp 12. Som sagt så tror jag väldigt mycket på Miller Dollar Rhyme som nu går ner något i glass. Går bra i rygga så bakspår behöver definitivt inte vara några större problem. Dessutom blir det samma balans som i elitloppsfinalen, det vill säga barfota runt om, vilket verkligen hade en positiv effekt. Och hans vassa och mäktiga avslutning tror jag ingen kan stå emot till slut och det är min vinnare. Så därför rekommenderar jag att man backar ett spel på Miller Dollar Rime och ett odds på 2,5 gånger pengarna och uppåt är väldigt spelvärt. I samma avdelning hittar vi Bitroda Make the Mark som är snabb ut men lär inte komma förbi Antonio Tabak och får därmed göra jobbet utvändigt och det tror jag blir en alldeles för tuff uppgift. Därför rekommenderar jag att boka ett spel på Make the Mark och ett åts mellan 2-3 gånger pengarna tror jag kommer locka en hel del spelare. Så Sådär, har vi tända för denna gången hoppas verkligen ge till lite idéer så ni hittar slantarna. Vill ni ringa mig eller mina travkollegor så går ni in på minhandel.se alternativt ATG tillsammans med den torsvig tobak. Där hittar ni min handel och kan köpa in i de systemen som passar er bäst. Ni får väldigt, väldigt gärna prenumerera på podden, betygsätta den och kommentera den. Och genom att prenumerera på den så får ni ABC-serien när jag släpper nya avsnitt. Jag finns på sociala medier, jag finns på Facebook och jag finns på Twitter så lägg gärna till Johan Ulvestål. Och det är där jag har en svartvit profilbild. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se Och även min andel finns på sociala medier. De finns på Facebook, de finns på Twitter och de finns på Instagram. Och gilla och följ min andel där så missar ni ingenting från oss. Glöm inte heller bort att det är extra V75 på söndag. Och självklart så erbjuder vi andelsystem till de tävlingarna. Annars får ni ta hand om varandra och ha en fantastiskt underbar helg, njuta av solen och fantastiskt underbar travsport. Jag är tillbaka igen nästa vecka och hoppas verkligen att ni lyssnar då igen. Ha det nu fantastiskt underbart!